0: Hello， 大家 好， 欢迎来到女友的纯粹不理性批判。我是鲨 鱼， 今天想要跟大家分享的是一部 Netflix 上面的电 影， 是黑色喜剧末日 片， 应该可以这样子归类。那反正这部戏 呢， 呃。算是出之前，他大家对他的期望值非常非常的高。那原因当然是因为里面就是重心云集。对，那前前不久才刚跟大家介绍过那个《华灯初上》嘛。那《华灯初上》也算是就是台湾的重心云集，然后《华灯初上》也出第二第二集了。然后我现在在看。对，那反正这一部呃，千万别抬头呢，它也是一部重星云集的戏，嗯，对。但是因为呃，我完全都不记任何，就完全都没有在关注任何就是那种好莱坞明星之类的电影明星，对，所以呃，我我在看的时候，其实完全不知道这是一部就是里面都是明星的戏。那我就是保持着一个。就是 Netflix 电影的标准，然后开始看了这部戏，然后看完了之后，其实我是我觉得还蛮不错的，所以嗯、呃，我会想要推荐给大家看，嗯、呃，对，但是呃，我后来发现网络上评价其实还蛮两极的，尤其是在国外，这部戏的评价真的还蛮两极，可能是嗯。呃后来我觉得应该是因为大家对于这部戏的期待，就是大家各自都差蛮多的，就可能有人觉得是，嗯，要从头到尾都非常好笑，或者是有人觉得太严肃，或者是觉得，嗯，对于。角色的刻画不够深刻之类的一些问题，对，但是因为反正我是没有没有抱持着任何期待在看这部戏，然后甚至看到一半才发现原来男主角是里奥纳多皮卡丘，所以呢，就是就是我我算是嗯对，就是没有任何成见的状况下看这部戏，然后我是我觉得是真的还我是觉得真的还不错，所以。嗯，可能是因为那些觉得不好的人，可能是因为他们有很多自己自己原本的期待，然后也可能对这些，呃，很多明星一起演的戏有特别大的一个期望，所以才会有这样子的失落。所以我觉得总归还是一部不错的东西，想要跟大家就是推荐一下。那其实我觉得，嗯、呃，你乍看之下的话呢，可能会觉得这部戏主要是主要是一个。实事讽刺啊，然后，嗯、呃，或是想要宣扬就是对抗地球暖化之类的一部戏，但是我觉得它其实还有更深一层的意涵，想要跟大家分享。那这个部分就等一下再说。那就先跟大家简单讲一下这部戏的那个剧情好了，因为其实，嗯、呃，终于有一部戏是没有什么好剧透的，对，因为反正，嗯、呃，他千万别抬头，到底是要希望的就不要抬头看什么东西。其实是因为有一颗彗星，就是即将要撞地球。对，这个这个故事的一开始就是说，嗯、呃，他们就是男主角就是里奥纳多，他是一个那个在密西根大学的。一个天文博士，对，然后他跟他的他跟他的那个博士候选候选生，这个女生，她就是发现呢，就是说，哎、欸，有一颗彗星，然后就这个彗星呢，就是会在他们发现的那个时间点之后的六个月又十四天，这个彗星就会撞到地球，所以，嗯、呃，就是非常严重一件事。那这个彗彗星的大小大概是？ 呃， 六到六到六到九公里左 右， 直径是六到九公 里， 所以就超大 嘛， 六到九公里那么大的一颗彗 星， 然后就是会在六个月又十四天之后撞上地 球， 所以简单来说就是在开头的十分 钟， 他就是告诉你 说， 哦， 世界末日来了。对， 那世界末日来了之 后， 就是他们他们就是要赶紧通知一些。通知一些就是其他的单位啊，就说我们是不是要做出一些对策，然后要不然这个彗星撞地球化，我们大家都会死光光哟，这样子。然后所以，嗯，他们就开始采取一些行动。那反正一切的故事呢，就是在他们采取了这个行动之后展开的，就是因为，嗯，他们马上就被就被请到了那个白宫，就是总统府那边。然后结果一去之后，就是在那边。被冷落，就是好像，诶、欸、那边好像有很多事情在进行，好像白宫里面有很多事情都比就是这个世界末日的事情，彗星要撞地球的事情还要更加重要。对，所以这个故事就是这样子开始了，就是有很多在，就是他们这个末日的事情觉得非常的紧急，但是却有非常多、非常多其他的其他的事情在在影响着，就是白宫的。影白影响着白宫的决策，就是，嗯，白宫就算知道了世界末日要来，还是觉得说，哎、欸，好像，嗯，其中选举啊什么的事情，还有很多事情，就是比这个世界末日重要。对，反正就是开始一连串的，嗯、呃，受到阻碍。就他们其实就是想要想要把这个想要把这个彗星挡下来，然后保护全地球人。但是好像就是全世界的人都在阻止他们这样子。那里面有一些嗯，里面有一些重要的角色，就先稍微跟大家说一下。那就是除了就是李奥纳多饰演的这个博士之外，就是还有这个博士生。然后博士生，反正大家都是，就就是这些演员都是很有名的，就对了。但是因为其实我也不太熟，所以就大家自己去看那个那个演员的列表这样子。然后所以就是由博士跟跟博士生，然后还有一位是一个什么行星防卫局的。对，行星防卫局的一个一个一个局长嘛，对，所以就是主要就是由他们，主要就是由他们三位是这个对抗世界末日战队的的三的三个成员，然后另外就是在嗯，另外就是很重要的角色就是美国的总统嘛，然后里面饰演的美国总统的是一个是一个是女,是女生的总统这样子，然后还有就是他的幕，他的最重要的幕僚也。同 时， 就是 A.K.A 他的儿 子， 对， 也是一个蛮重要的角色。然 后， 其中就是还有一个当他们那个剧剧里面的当红的一个电视节 目， 就是有点像是那种时事的时事的那种新闻节 目， 然后会评论 啊， 评论一些评论一些事 情， 评论一些现在正在发生的事那种热门节目。然 后， 热门节目里面的主持人。对，然后还有一些，还有一些其他的，对，反正就是在他们这个小宇宙里面，就是有很多其他的人，就是都爱都在干扰他们这个干扰他们想要拯救地球的计划。哦，还有一个非常重要的人，就是那个他们里面的那个手机，就是手机大厂，手机大厂的的 CEO 这样子。对，那。就是在这个过程当中，就是他们可能会看到很多人啊，就是不管是政治界啊，或是或是商业界，这个嗯，手机公司的 CEO， 就是他可能出来，就是有各种各种，就是为了钱啊，为了权利的一些一些阻挠这样子。对，那所以简单来说，这个故事就是就是大概讲那。哦， 我觉得浅层来看的 话， 就是可以可以看 到， 就是可以看到他很明显的是在讽 刺， 就是美国的政治 啊， 然后还有这个大家对于地球暖化的一个漠视。因为虽然说呃彗星撞地球不算是地球暖 化， 但是 呃， 但是我觉得他可能是想要嗯提起。大家更多的关注，然后让大家是更在乎这个地球的感觉。对，因为其实当初就是大家在知道说，当时大家在知道说，哦，就是彗星即将撞地球，就是我们这个地球都都即将要毁灭的时候，就是大家还是，就是大家还是更在乎一些，更在乎一些眼前的事情。然后地球状况怎么样？大家好像就是都都觉得是对跟自己有一点距离的事情，但明明自己就站在地球的。一个土地上面，然后还有就是关于就是社群社群媒体的部分，他也做了蛮多的，也做了蛮多的琢磨的。那在呃美国政治的方面，我觉得其实政治差不多，可能在台湾也是有类似的状况吧，就是呃很极端，就是很两极化的，很两极化的一个非黑即白的一个状态是很严重的。据说就是在欧洲没有那么严重，所以可能他特别就是想要讽刺美国政治的这样的状况。但我觉得其实台湾政治也差不多就是这样子的情形。那反正就是什么事情都一定是什么事情都一定是就是。就是只有两，一定就是两面这样子，就是你一定要什么事情都一定要选偏站，就是要嘛就是，要么要么就是，如果一边觉得是这样，另一边就一定要觉得不是那样，对，就大概就是这种，就是这种套路，就的确是的确是蛮值得讽刺的，因为我觉得就是尤其像我们现在，其实就是已经是一个越来越多元化的一个世界，但是却什么事情都要就是弄个二分法，就一定要怎么样，一定要怎么样，其实是蛮其实是蛮。蛮不对劲的，对，就是明明就是这个世界是的，大部分的事情都是应该是用一个光谱来表示，但是却在就是政治政治界的时候就，就是只有就是只有永远都只有 A 跟 B 两个选项的感觉，对。但是这样的话，其实就是造成说选举就是到最后选举，其实也没有办法没有办法真实的反映民意，因为就是民意可能其实大部分都在。都在中间，或者是其实在这某很多议题上面都是有很多不同阶层的光谱，但是到最后你就只能选择就是一个 A 级端或者 B 级端，这样其实是这样其实是就是有点失去呃民族的初衷的感觉，对，但是嗯、呃，就是可能难免就是走向走向这样子的一个道路吧，毕竟就是政治就是充满了一些。就是充满了，就是你要你要获得权利啊，然后这些权利又跟一些金钱有挂钩，然后反正其实就是结论来说，就是这些事情都很复杂，然后没有办法没有办法像当初设计的设计的一样好这样子，而我们就是生存在这样子一个一个混乱的世界。我就是觉得这整出整出戏啊，它它呈现出来的一个模样。所以就有人形容说，这部戏其实就是在操控，就是全世界的每一个人，每一个活在这个这个地球上面的人。那我觉得确实也是如此啊。就虽然表面上可能就是在针，比较针对的是那些，比较针对的是就是政治的、政治的领袖啊，然后还有这个商业界的领袖，就是比如说做手机的、做手机的 CEO 等等。但是其实，我觉得其实。每个市井小民其实都被都被狠狠的打了一巴掌的感觉，对，当然就是比如说关于这些政治的政治啊，或者是说大家对于地球状况的一些模式的部分，算是有一点就是老生常谈了，对，就是可能大家觉得，尤其是像。就是我可能跟我差不多年纪的人，就是从小都听到大，就是在从两千两千年开始，大家就一直说什么，就是开始在意环保啊，说地球暖化、啊、什么的。然后政治状况其实也一直都是如此，所以有一些人也会觉得说，啊，其实这些问题都是已经存在了很久。但我觉得更重要的是这一出戏，它是在呈现一个，我觉得它是在带给大家一个整体的一个荒谬感。而未必是，未必是，只是专注在专注在，注在就是政治和和政治的腐败跟大家对地球的一个漠视的部分。对，就是嗯，可能对于你没有呃再细再下去思考的人，会觉得说。对，就是在就是在讲说啊，这些这些政治人物都都就是政治都是很肮脏啊，等等的，然后大家踢皮球啊，然后抽汤圆啊，弄来弄去之类的，然后问题永远不会解决之类的。然后在那个嗯、哦，在商业部分，可能就像是就像是现在美国一些很著名的很著名的一些人物啊，像是像是特斯拉的老板特斯拉的老板啊，或是。马斯克，或是像是其他人，像是什么 Apple 手 Apple 的手机啊等等，其实我觉得就是都是有相关的弊病。就是他们虽然创造了一个很像属于他们的帝国，然后也有人很很崇拜他们，但是到最后就是就是其实他们就是为了就是比如说为了自己的利益等等的一些状况，这部这些部分当然都是都是很为人诟病的。但是我觉得还有一些。还有一些其他的东 西， 对， 那其他的东西像什么 呢？ 对， 因为其实这整部 戏， 我觉得它有一点就 是， 嗯， 当然还有另外一个主 角， 就是有点在嘲讽一些一些反智的人群 啊， 因为毕竟。嗯，就是大家活在这个就是资讯爆炸时代的话，大家每天都接收一大堆资讯啊，然后可能到处都是一些假资讯满天飞的一个状况，然后很多时候大家可能不知道应该相信谁，或是就是特别喜欢听特别喜欢听一些阴谋论啊，或是或是就是那种网络上写的那种非常吸引人的的一些故事或是理论，对，然后像。YouTube 上也很多，也很多，就是很红的一些频道吧。就是可能很喜欢讲一些感觉像是知识频道，但其实都爱讲一些阴谋论或是没有不太有根据的一些事情。但是，一个故事其实只要在网络上面就是讲的绘声绘影的话，真的你的粉丝或是相信的人，其实都会蛮多，然后影响力其实也会真的蛮大的。所以。嗯，就是這,这个，在这个这个假资讯满天飞的世界啊，就是这个电影也有点，也有点是在是在讲说，就是这些人，就是假资讯对这个世界造成的一些影响，就是比如说大家很多事情都真真假假什么的，然后可能像这个彗星撞地球的事情，虽然说已经全世界很多知名的科学家，大家都已经大家都已经就是非常确定有这件事，但是在。这个就是到处是假资讯，或者说每年都会有人说今年是世界末日的这种这种氛围之下，就是真当真的资讯摆在大家面前的时候，大家也未必能够未必能够知道说这是一个这是一个真的资讯，或者是说其实是大家已经对世界末日的事情感到感到麻痹了，因为。就是可能，尤其是我觉得很印象深刻，就是从，就是从什么二零一二，就是大家没讲说那个什么玛雅，就是什么玛雅预见世界末日之类的，然后就是从那时候开始，就是很反正每反正其实可能在那之前，更久之前也也很多，但是那时候还没有，可能还没有还没有那么就是还没有接触到，但反正就是其实很从很久以前就一直有很多每天都在讲什么世界末日、世界末日的的一些。一些谣言就是一直都有嘛，然后其实人类也有点被，有点被就是讲到麻痹感觉，就觉得说哦，就是每反正每次都马说世界末日，就最后也没有怎么样的感觉。讲到这个我就想到、就是，就是就是二零二一二零一二年的时候的那个世界末日，好像是十二月，我忘记是几号，但反正就是那种在班上，然后大家就是那种一副就是说哦，现在世界末日，然后大家在那边在那边。就是好像我记得他连几点好像都讲吧，好像就到那个时间的时候，大家在那边说：“哦，现在到世界末日嘛，现在到世界末日嘛。然后就是有一种有一种很很很好笑的感觉，我不知道怎么形容，就是有一种很很荒谬的感觉。然后到到现在我都还记得，就是那天在教室里的那种那种感觉，就是一个就是一个大家就是口口声声的喊着世界末日，但其实根本没有人真的相信的那种。奇怪的矛盾感，对。然后我觉得，像在这部戏里面，其实也是有很多就是类似状况出现，但是在现在这个时时代的话，应该是比以前还要更加的更加的明显，对。然后有人批评说，哦，就是好像没有办法，没有，就是他虽然提出了说，哎，我们现在就是这个世界就是到处很多假资讯，但是其实也没有在电影里面讲出。讲出什么所以然，就是讲出，呃，那这么多假资讯，我们到底要怎么样去面对它？但我是觉得，就是你要讲出假资讯要怎么面对它，就假资讯其实就是已经变成我们我们生活中的一个常态。那其实没有假资讯的，相反，其实就是一个。专制或者是精英的一个社会，其实就其实就只是这样子而已。就假志训说穿了，其实也没什么，就只是因为在这么多人的一个世界或者社会当中，反正就一定会有人故意讲错东西，或是有人就是真的搞错了。所以其实这些错的东西本来就一定会存在。但是如果你期望的是一个，你期望的是一个。就是所有资讯都是正确的,的一个世界的话，其实那个世界就是一个没有你的声音的世界，就是代表说只有那些拥有权威的人才能够讲话。对，所以其实就是，比如说你回想可能久久远以前一点的世界，可能大家都会很容易相信，就是政府讲什么大家可能都会很容易相信的原因。其实也不不未必是大家真的特别信任政 府， 只是说你其实根本没有其他的管道可以获取其他资 讯， 你只能就是看官 媒， 然后 看， 看看政府的宣宣告的事情。所以就 是， 难道你要讲 说， 其实那个时代就是都是正确的资讯都很棒 吗？ 其实我觉得也未必吧。就是在在于现在这个充满假资讯的社 会， 其实你更有机会去听到。更多不同的声音，问题只是在于我们，就是自己要每个，就是在接受这些资讯的人，只是变成说我们每一个市井小民的的的那种市井小民的，的的民的就是。判断能力必须要更好，就是当一个事情小明变得更困难的难度更高的感觉，就很像，就像原本就是原本原本就是，假如说我们当一个事情小明是一个游是一个游戏的话，就是原本原本的话，可能就是说你只要听你只要听依照指示去做一些事情，就不太会不太会出什么错。那现在的状况就是，其实你在这个游戏当中，你的自由度变更高，但是但是相应的就是你。这个游戏也变难度也变得更困难，就是你必须要去过滤这些东西，要知道哪些东西是可信，哪些东西是不可信。就是来说，你有机会接触到更多有趣的事情，或是更多就是可能小众的东西。就是在以前的世世的世界里面是没有，在以前的世界里面是没有没有小众这种市场，因为小众的人他们根本没有机会可以可以聚集在一起。所以我觉得这本来就是一个网络的，就是一个网络时代、假资讯时代，本来就是一个。反正就是不是一个完全完全不好的东西，对，只是在于，只是在于大家在这个明明资讯很充沛的时代，反而变得更加的盲目，才是这个真正才是这个世界真正的问题吧？我觉得是这样。所以我觉得很多人都一直说要去处理假资讯，处理假资讯，其实这些假资讯是永远你就是封也封不完的，就算一些平台什么的。当然，就是如果一一些人就是他们影响力过大，然后还一直刻意散布假真假资讯的话，其实当然是有可能破坏这个这个世界资讯的一个平衡。因为毕竟他如果是有有影响力的人，他讲出来的话其实声量其实是特别大。对，所以有时候平台方还是会需要去管理一下。但是你要说，就是我们要就是要有什么假资讯警察把假资讯全部都全部都撤掉的话，其实到最后有个很严重的问题就是谁可以来决定哪些是假资讯？那如果呃那个人如果有一个单位，他可以去决定什么东西是假资讯的话，那他拥有的权利会不会太大？就等于是说，其实他今天只要把这个资讯扣上一个假资讯的的的帽子的话，他就可以他就可以任意的去决定什么东西是对，什么东西错。那其实这样的话，又回到就是跟跟专制的时候是一样的，或是跟专制的时候跟资讯封闭的时候是一样的。一样的状态，甚至还更可怕，因为他如果能在网络上这样子网罗所有的东西的话，他可以触及的范围是比可能比以前以前以前什么白色恐怖抓禁书的那种能力还会强更多。所以，嗯，对我来说，就是假资讯并不是一个真正的问题，而是而是大家就是大家怎么跟这些假资讯共处，然后怎么当一个怎么当一个。怎么当一个就是有有智慧的、有智慧的一般人才是才是真正的命题？但是当然啦，就是要大家成为一个，要大家就是都都去做这些事情，其实也也完全不容易，因为世界上的人本来就本来就各式各样嘛，然后本来就不可能就是说，哎、欸，就是像现在其实。比如说什么国民教育，就是都已经提升到什么十二年国教之类。但是你就算强迫大家都去上学，上到高中，其实就是大家的大家各自的发展状况，跟大家有兴趣知道什么，有兴趣有兴趣去研究什么东西，其实大家的那种那种大家愿意去自我发展的方向很不同，所以也不可能逼所有人去去做到一样的事情。但是我是觉得，嗯、呃，应该要让大家知道说这是一个。这是一个，就是学习如何相信什么东西是一个重要的课题，才是一个真正重要的事。就是你必须告诉大家说，哎、欸，有这件事哦、喔，就是大家有兴趣的人是不是应该点一下这个技能？这种感觉，对，就是我觉得这点才是最重要吧。就像这整个电影里面，其实，嗯、呃，可能很大部分就是在在嘲笑众人的盲目。其实不管是不管是里面的一般人，或者是。或者是这一些这些重要角色拥有权力的这些角色，其实大家都在冥冥之中变得很盲目，只是自己不知道而已。但我其实不知道是不是因为现在资讯很多，然后大家无所适从的关系，所以才反而变得比比过去更加盲目的感觉，就很像，嗯、呃，可能就是觉得这世界很混乱，然后必须要找一个。必须要找一个可以依附的东西，不管是就是就是信仰也好，等等的。像可能有一些人，当然最嗯、呃、最极端的，可能就是比较像是一些嗯、呃、对宗教的对宗教的狂热等等。就是你可能觉得说这个世界很很混乱，所以你必须要有一个心灵的依靠，才有办法就是继续。继续好好的活下去的感觉，然后或者是像可能一些人追星也是，当然不是说所有追星状况都是类似，都是有那么的极端，但是可能有一些像是，嗯，像之前有一些那种 BTS 军团的的状况，就是有点像这样，就是可能他们已经不太在乎说，就是到底自己心目中什么东西是对，什么东西错，但是只要是。这个偶像做的事情就一定是对的这种感觉，对，然后或者是像是一些对对政党的对政党的狂热，有的时候也是这样，就是明明明明你可能内心深处也是觉得说某些事情是某些事情是错，但是当就是你已经觉得说自己深信这个政党之后，就觉得他很像做什么事情，你都觉得他是对的，甚至还会就是很努力的，就是去帮他。去帮他护航之类的，其实我觉得这也都是大家选择啊。只是对于我来说，我会觉得这样子会是一个比较对自己而言是一个比较危险、比较有风险的一个行为，因为你可能会渐渐的丧失一些判断能力，然后到最后你想要从那里面出来的时候，或是你想要有别的选项的时候，其实你也已经没有办法做到了，就是你可能。就是已经被已经被就是已经被狂住，然后你已经变成，你已经变成一个嗯另外一个自己，然后所以你没办法再回到原本状态。就是你被一些东西可能你已经相信的太久，然后然后就是沉就是沉迷的太深这样的感觉，所以有可能会有你最后就是拉不回来，然后找不回自己的的一个风险。但是我知道大家并不是所有人都是那么在乎。并不是所有人都是那么的在乎在乎自己的价值观或是自己的选择这种事。也许对很多人来说，就是在这样的世界里面去去、呃、盲目地依附于别人的价值观或是别人的信仰，其实对自己而言是有一种有一种安全的感觉也说不定。对，但其实也不只是这种这种一般人的状况，像是。像是就是在嗯，里面的像这就是可能在剧剧里面当中的总统的职位也是，就是总统他就是也没有，就是也有点过于沉迷说哦这些选票啊，或者是这些就是政政治权利的事情。但是就是好像就是突然有件很矛盾的事情，就是说，哎、欸，如果这个彗星真的打中地球的话，那这地球如果毁了，就是那还有什么？那还有什么？还有什么政治的权利可言？就是这些选票就没有选票啦，因为大家都死了，就是拿来的选票？所以就是有的时候，嗯，就算我可以理解说，哎、欸，这些人他们当然是已经很，就是可能他觉得他把他的人生都投入在这个投入在这个选举的事情上等等的，但是。但是他就是没有，他就是已经忘记说，其实要是就是彗星真彗星真撞地球啊，就是也就是选票也都没了，因为大家都大家都没了，然后这个世界也没了，可能这个政府也没了，就他也不需要去竞争这个竞争这个总统的位置等等的，就是嗯，感觉是说，就是盲目的事情是会让大家变得视野很狭隘的感觉，所以嗯，在在短时间内或者是在一个比较。不变的社会状态当中，盲目可以就是带盲目的相信某些东西是可以带给自己一些安定感，然后创造出自己的舒适圈那种感觉。但是如果是就是你考量到比较比较长远的状况的话，可能其实这个世界其实是一直在变动的。但你你盲目相信这个东西，可能没有办法，可能没有办法继续继续在。维让你维持在一个安定的状况，就有可能世界其实已经变了。例如说，像在这个总统案例当中，就是他原本就是是很执着的，把自己的目标就是放在这个放在这个选举的事情上。虽然说，就是你听起来觉得很蠢，觉得说哦，有那么多更重要的事情，就是你怎么会把这个把这个选举的事情当成你唯一重视的事？但是就是可以理解，就是你当你就是那种沉迷过久之后，你就会觉得你眼中就是可能眼中就只剩下。只剩下选票这种感觉，就的确，也许他就是因为有这份执着，所以才才才能够就是当上当上总统的獲，这样获得获得他今天这样的政治地位。但是在比如说环境就是环境变动之后，例如说像现在就是发生一个事件，就是有可能有可能会造成地球毁灭，然后可是他却已经遗忘说遗忘说，忘說其实就是如果如果他不先去考虑。就是选票以外的事情的话 呢， 有可能之后就是连连什么都什么都没有了这样子的一个感觉。然后其实其实那个嗯手机手机的手机公司的老板也是类似的状 况， 就是他他的角色就是一个。一个很伪善的角色 嘛， 就是可能在手机发表会 啊， 就是找一些小朋友来 啊， 然后小小一小朋友来站 台， 好像就是 说， 哎， 很在乎小朋友还是怎么 样， 而且我小朋友一发 言， 他就就要闭 嘴， 然后。然后可能可能下台之后，就是小朋友其实原本是真的蛮喜欢他，蛮就是蛮崇拜他这个人的。然后想要跟他讲几句话，他就直接他就直接说拜，然后就走了。那种很很就是那种很一个很伪善的一个状态。但是就是我们往往只能看到他表面就是这样子一个一个一个。一个大家觉得坏，或是觉得无情，或是觉得怎么样的冷血的一个状态。但是，他其实这个角色也是很很盲目在，在很盲目在追求他他事业的成功。然后，像是嗯，里面发生的一件事情，就是因为就是这个原本其实他们好不容易就是在好不容易，因为就是总统的总统闹出了丑闻，然后所以为了想要转移这个丑闻的焦点，所以决定要决定要开始。开始对这个彗星撞地球的事情做出一些做出一些措 施， 那其实就 是， 呃， 对彗星撞地球的事情做出一些措 施， 其实并对他们来说其实并不是那么的困 难， 因为可能都已经就是已经准备好一些东 西， 然后以以科技来讲说也是完全可 行， 就是他们载一些核弹去外太 空， 把那个把那个彗星给炸成碎片的 话， 就不会。就不会变成就是就不会有一个六到九六到九公里的一个彗星直接砸地球这样子的这样子的一个可怕的事情发生，所以其实这个措施并不是真的那么的困难。那反正就是好不容易总统他已经因为就是也不是好好的接受，就是是因为自己的那个自己有一些其他的丑闻，所以想要用这个用这个就是彗星撞地球，然后我们要拯救地球的的这个事件来。来来转移大家的注意力。那反正就是原本在剧情当中，就是已经决定说，已经决定说好，就是我们现在要来做这件事。结果大家就是开开心心的在那个看那个，就是火箭发射然后就是要要去把要去把那个彗星撞彗星打碎的时候，就大家就觉得哎奇怪，怎么那个怎么那个火箭就是又回头了？就其实就是。其实就是因为那个手机公司的手机公司的 CEO， 就是他，他们就是发现说那个汇金上面有一些就是稀有的资源啊，然后如果他们有那些稀有的资源的话，他们就是可以可以就是可以赚更多，做手机可以做更多什么厉害的手机、啊、或者晶片啊，然后就可以就可以称霸世界，就是打赢。打赢中国那种感觉，就是因为他们说里面说法是说，因为中国就是有目前他们拥有最有掌握最多这种这种稀缺的资源，但是如果我们能够拿下这个彗星的话，那这些资源就是我们的。然后反正就是他的一些商业利益的的问题，然后就是基于这个原因，就是火箭都已经发射，他就把那些东西全部缴回来，就是不可以把那个彗星给。不可以把那个灰心给给给打碎就对因为它要上面的上面的资源。那反正就是，其实这个事情也是一样的道理啊。就是如果它，就它后来当然有一个计划，说要怎么样去踩上面的采上面的那个采上面的资源，然后同时又让它变成小块，然后不会不会撞地，不会整个这样撞地球。但是最后。结局上就是他是他是失败嘛，但我就觉得就是你这样看就觉得一件很好笑的事情，因为嗯，他原本是希望说他拥有那些稀有资源，然后就可以就可以就可以称霸世界什么的，但是他那个计划就是蛮蛮不蛮不安全，然后最后也失败了，然后最后失败之后就变成说他们必须就是他们就是他跟总统还有一些那种世界的有钱人就是搭了一个。那个像是诺亚方舟的东西，然后飞去外太空，想要在外太空找一个新的、找一个新的那种新的地方，就是定居下来的感觉。反正他们就要坐那个太空船走，但我就觉得说，其实你当初就是你原本在地球的时候，已经是一个那么。嗯，已经是一个那么拥有那么多东西的人了，但是因为他就是眼中就是只想哦，就是想要再有更多的钱，想要世界更成是自己的事业更成功，所以就是他不惜就是牺牲整个整个全地球的生命，还有他的事业，其实同时也在地球被彗星撞到的时候也都全毁了嘛。那他其实去另外一个，是另外一个就是他如果去另外一个星球重新开始好了，其实也不会比原本好啊。就是但是他却愿意。就是他却愿意拿就是全世界的人去陪葬，就是愿意下这个赌注，就其实也是也是蛮荒谬，就是因为，哦、呃，就是他宁可赌说这件事情成功，然后失败的话，他们就得离开地球，然后离开就是原本一切拥有的东西，就是这样，不是也是一个，就是也是一个很，也是一个就是因为盲目想要想要追求更更多的钱，然后更成功的事业所造成的一个。很奇怪的一个选择吧，就是因为其实你你损失的，你损失的更多。就原本你都已经有一个，比如说手机帝国，就你想想看，假如说你今天就是已经连，就是你的，假设在我们的世界里，就是一个 Apple 手机，已经全世界有一半的人都是用 Apple 手机了，然后结果你竟然愿意为了那那些，你竟然为了那愿意为了那些稀有的资源，然后把。然后让，然后让整个，让整个整个整个地球都摧毁。原本这这里全部都是你的，全部都是你的你的客户哎，就整个地球有那么多你的使用者跟你的客户，但是你却为了，你却为了就是要多那些钱，然后整个地球都毁了，然后你的客户也没。就我们就纯粹从一个利益的角度，就先不管说他在不在乎其他人的死活，就是他就是连他连就是这一点事情都已经忘记了。就算他是一个完全没有人性的人，但这也不重要。就是，就算他没有人性，那些人还是他的使用者啊。但是他却，他却愿意觉得说，就是为了那个稀有资源，他愿意把整个地球都堵上整个地球，然后最后变成他们必须要光溜溜的跑去别的别的星球重新开始，就是那不是很痛苦吗？所以我才觉得说，其实这都是就是陷入在一个一个盲目当中，就是他就是盲目的想要追求这个，想要追求这个眼前的。然后最后这个眼前更就是更多的利益等等，结果其实最后却损失了最多，损损失了更多东西，就就已经到那么，就他已经是一个那么成功人，但是却却做出这么低级的失误，其实也都是跟这个盲目的事情有关。讲完盲目这个点，我就想要来讲，就是我觉得对我来说，就是这这个这个。这个这个电影最重要的一个事情，就是他想呈现的东西，就是荒谬的概念。对，就是我觉得他其实你会在这个电影里面，就是看到大家就是各种一些你觉得好像很疯狂，然后好像很混乱的一些状态。但是老实说，就如果你你回来想一想，我们现在所处所处的一个世界，也没有比那个世界就是不不荒谬很多。所以我觉得他真正荒谬的点是在于说，就是他在剧里面想要呈现一些。想要呈现一些很荒谬的状态，但是结果你反过来却发现说：“哎，其实我们现在，我们现在身处的世界，其实就……”跟他里面那个世界一样的荒谬，这件事情很荒谬，因为就是他想他是做电影的，照理来说，比如说啊，电影，比如说假如候就讲那个什么好了，玩命关头好了，就是里面照理来说就是要演一些很夸张的东西，然后演一些就是那种让你让你觉得很惊讶的东西，就有说一大堆跑车啊，然后房子全部都爆炸等等的这种事情，就是你感觉好像不是每天可以看到，但是就这个荒谬的事情，就是他今天电影想呈现一个荒谬感觉，可是他却只要他却只需要把现实的状况。就是诚实的叙述看起来就如此荒谬，就是觉得就是其实很好笑，这件事情其实很好笑，就是他根本不用，就是根本不用演，根本不用假装，然后根本不用夸大，就是这，这期这个世界本来就已经是如电影里面一样的荒谬了，就是很好笑，对。然后我觉得还有其实很重要一点就是，我觉得是大家对于一个现况那种理所当然的理所当然的态度。就是所造成的一个，所造成的一个荒谬的感觉。我觉得，就是其实我觉得反观我们，就是这个地球在发生就是 COVID-19 疫情以前的世界，就是我觉得其实大家也差不多就这种状况。我觉得现在可能有稍微有稍微清醒一点，还是只有我觉得。但是反正我觉得在就是在这个疫情发生之前，就是所有人都是那种，所有人都是那种，因为毕竟就是可能从。从二战结束到到今天，可能也过了蛮久的一段时间。然后大家就是对于这个和平的世界，已经已经就是太太过于习以为常，就大家就觉得说，就是什么事情都是都是都是应该的，就是我们本来就应该要这样，我们本来就很合理的、有权利的可以这样子，就是很好好的活在这个地球上的感觉。对，然后。因为就是科技也很发达啊，什么的，就大家觉得说，哦，原来就是可以做的事情越来越多啊，什么的，就是对于人类的信心已经处在处处在一个就是极度爆棚的一个状态，就是对人类这个种族的信心，对，然后所以其实，在那个时候。嗯，发生那个病毒的，就是那个病毒开始出现的时候，就不是很多人都觉得那是假消息嘛，或者不相信的一些状况。我就觉得就跟电影里面就是那个，就是他们其实已经有消息出来说是那个就是彗星要撞地球的状况是很类似的。就是那时候大家也都是就是那种说怎么可能，或是觉得说哦又来了，就是有人在讲之类的，就是开始觉得说哦这就是一个那种，就是一一定又是一个虚惊一场的那种。那种那种东西的感觉，然后直到就是可能已经，可能已经就是已经开始传染啊什么之类的时候，然后可能比如说你看国外的那些，像国外的一些国外的一些人，然后他们可能都是在就说什么哦，其实到今天都还是很多人说就是那个病毒是病毒其实是假的之类的，然后比如说拒绝戴口罩啊什么之类的，就其实很多人都觉得。都觉得啊，我不可能那么严重，或者说，或者说其实那也没什么之类的一些状况。就是大家可以发现这件事情在先进国家当中其实是更加的严重的原因，其实就是因为先进国家人他们过好生活的时间就是又更久了，所以其实他们都很习惯，然后也觉得自己拥有这样一个好的生活是是很理所当然的事情，没有人可以阻挡我，就是我想要去开趴就开趴，没有人拦得了我的那种感觉，就是因为。就是他们就是生活过，就是你生活过越好越安逸，然后乖坐在舒适圈越久，你就越容易会有这样的一个心态。然后所以当就是病毒来说，他们完全他们完全不管了、啊，就觉得说又没差什么的。就是这些人也未必是真的想要死。就其实如果真的觉得说死也、欸、没关系，那些人的话是没什么问题，因为他真的不在乎会不会死。但是其实大部分那些戴口罩不戴口罩，然后疯狂开趴的人，其实并不是。真的不怕死，而是他觉得是假的，对，或是觉得说不可能有这种事情发生，对。然后所以就是在一些开发中国家之类的人，反而比较大家比较就是会覺会觉得说，哦，比较有危机意识，觉得说真的，这可能真的有这件事情。因为就是你生活越不，你的生活越不安定，你就越容易有危机意识。我后来觉得分析起来是是这种状况。然后所以在。嗯， 电影里面的电影里面演 的， 就是美国其实就差不 多， 就是反正他们就是觉得 说， 大部分人觉得 说， 哦， 不可能有这种事发生。然后其实就算他们知 道， 就是已经比如说总统证实 说， 哦， 真的有这 件， 真的有就是会像这种地球事情之类 的， 其实大家也还是都会继续过自己本来的本来的一个生活这样的状 况， 因为大家就是 在， 大家就是在。就是觉得这种时候，就是会觉得说，哦，这其实继续过自己的日常生活，才是最让自己感觉到安定的的的,的一种一种方式。对，然后我觉得其实有也有一件事情很好笑，是关于就是大家就是那种死命的抓着自己原本的。生活的那种感觉，让我觉得是这部电影里面呈现出来的一个荒谬的点的感觉。反正就是工作啊，是就是家庭啊，各种事情，其实就是现代人都对各种事情其实都充满了充满了抱怨跟怨言，或是有一大堆不满啊，就是对政府不满啊，对什么东西不满，就是其实大家都各种不满嘛。当然有很多不满是合理的，没错，只是说就是其实普遍都充斥着一种。不满的情绪，但是结果却在就是這个末日来临的时候，大家却紧紧抓着这个，大家就是根本觉得是一个就是自己的破烂人生这种感觉，就是嗯，就是大家明明那么的讨厌自己的，讨厌自己的生活，或是对自己的生活充充满了不满，但是却在就是即将逝去的时候，又又觉得就是要紧抓着自己的这个，紧抓着自己仅存的这个生活这件事情，让我也觉得是。这部电影就是呈现出来的一种，呈现出来一种就是现代人的一种荒谬感。就其实到最后你会发现，其实大家还是都把自己的自己这个微小、微薄的生命还有生活，当成是自己最后的一个那种救生艇一样，紧紧抓的，就是学着说，我只要抓到这个东西，我就很像。很像还待在自己的舒适圈的这种感觉，但是其实你原本好像也没有多在乎，或是多喜爱、多喜爱自己的自己的生活，但是却在要失去的时候又把它抓的那么紧，对。然后这这事情其实也是呈现了，就是人就是在面对变动与不安的时候那种那种丑陋的面貌的感觉，对，就其实代表说大家其实并不，就是其实搞不清楚自己到底。自己到底在乎是重视的是什么？但是在要失去的时候，就都觉得，就都突然觉得那些东原本有的东西很重要，或是很好，这种感觉就是很，就是可能就跟一些那种一些那种什么网络上的那种感情格言很像，就是、那种什么失去了才懂得珍惜之类的状况。其实我觉得就是在任何事情上，大家都有这种。失去了才懂得珍惜的这种弊病，但是其实我不觉得失去了才懂得珍惜，是因为你原本不懂珍惜，然后到这一刻才懂珍惜。有可能是，有可能是，其实你从头到尾就是真的不在乎，只是到你要失去的时候，才会因为失去而触动一种你你还想要把它留着的那种心情。就是我觉得也未必是懂得珍惜，而是。会想要珍惜的感觉，对，就是那个想要珍惜，就是不是在，就是你等到你继续持续拥有之后，其实你又不想珍惜。所以，我其实觉得是，嗯，从头到尾都觉得，从头到尾都并不觉得那件事情重要，只是在要失去的时候，就是露出自己那种露出自己的贪婪，觉得就是不想要失去，然后想要把这个东西给想要把这个东西给留下来来的感觉，对，所以就是。我觉得，如果大家真的喜爱自己的生活的话，就是平常就多珍惜吧，就是不要不要不要到要失去的时候，就是才说什么才说什么懂得珍惜。就其实到那一刻，只会显得你其实从头到尾都不在乎而已。就是如果你失去才懂得珍惜的话，其实就代表其实你根本不想珍惜。对，那其实这这部分就是，嗯，就是在电影里面，就是也算是它呈现的一个。一个重要点吧，但是可能人性就是这样子的，这样子的，就是有点犯贱的感觉，就是你就是要，就是东西你远去的时候，你就会觉得它特别的，你就会觉得它特别的好，或是特别珍珍贵的感觉。但其实都是相对的，就是并不是说，其实它真的是绝对的、绝对的、绝对的重要，只是可能你觉得。就是当彗星要来撞地球的时候，你就会突然觉得说：“哦，原本被老板骂，好像也觉得蛮爽的。”就其实根本这个想法根本就是怪怪的，就是真的是怪怪。但是所有事情都是这种比较出来的感觉。然后就是整个事情的荒谬感。其实还有就是对于一个对于我觉得现代人就是对于资本主义的一个看法，其实也有点也有点，就是在这这部戏里面就是呈现出来，像是。可能很多人现在都很像很多美国人，现在都很讨厌，现在都会很讨厌一些那种，就是他们现在国家里面那种，就是大企业的老板，不管像是那种 Amazon 的 Jeff Bezos 之类的，或是刚刚讲过的那个 Elon Musk， 或是就是 Facebook 的人，反正他们就是，反正就是大家现在很多人都很讨厌他们，就觉得说他们这些就是。就是资本主义的那个金字塔顶端的人呐、啊，反正他们想要怎么样就怎么样。就比如说，就是 Facebook 想要想要假装自己是个想要假装自己什么很在乎青少年啊，然后结果其实就是害就是害青少就是害全世界可能什么三分之一的青少年忧郁症都是他们害的之类的，就是就是其实现在的人就是都对这些。很多人都对这些，嗯、呃，资本主义的既得利益者充满了愤怒，对，然后因为自己自己并不是就是自己处在一个劣势，然后就很义愤填膺的觉得自己是左派的感觉。但是其实我觉得有的时候有一件很好笑的事，就是大家一直在，嗯、呃，比如说在电影里面，就是可能有些人觉得看这个电影的时候，可能会觉得就是很生气，说很生气，说就是这个这个做手机的这个。CEO 他怎么可以？他怎么可以擅自就是决定？就有点像是是因为他的决定，所以才害全是全地球的人，最后就是走向灭亡，就是陪葬的一条路这样子。然后我觉得很多看的人可能就会觉得说，会把他定位成一个，就是他是一个大坏蛋的感觉，就是说是他害，就是大家就是就是为了他想要那个彗星上面的的稀有资源，才会害大家都必须要得。一起死这种感觉，就觉得说哦，会觉得说他他很自私，然后这种什么这种有钱人都这样子只爱钱之类的，对。但是其实老实说，就是我我就突然转转念一想，就突然觉得说，其实如果就是真的每个一般的市井小民都变成都变成都变成在他这个位置上的时候，其实我觉得那个荒谬点是在于，其实大家也未必会做出跟他不一样的决定。我不知道大家就是理不理解我的意思，就是其实现在很多，就是很多人会一直疯狂，就是骂，疯狂骂有钱人怎么样怎么样之类的，这种人还蛮多的吧？就是大家可能身边都会认识一两个，就是他们可能会就是很很很仇富这样子。但其实我觉得，通常这种最仇富的人，他们他们变成他们变成那个实际拥有财富的人的时候。就是他们未，就是他们未必会跟那些人不一样，就是很有可能其实是跟那些人会会做一样的事情，因为我觉得其实大家都是，就是在资本主义的世界，本来就是大部分的人都是一个利益导向嘛。例如说现在就是可能大家看到就是那种什么哦什么同学会聚会，大家就哦你现在做什么工作啊什么之类的，就是反正就直接用你的工作来就是评断你这个人的一个地位，就是所以其实其实这件事情就可以看出大部分的人就是都是在。都是在，其实就是都是在在乎那几个钱的感觉。就是现在，呃，现代大部分的市井小民，其实就通常都是把呃钱放在前几位的的自己的价值观当中前几位的一个一个重要东西。我并不是说钱不重要，而是说，就是当他们在骂这些骂这些呃有钱人做的一些事情的时候，我就在想说，是不是其实只是因为，只是因为。他现在没有这些钱，所以他没有那样做。就如果他有这些钱的话，他是不是其实也跟这些人一样？这种感觉是让我觉得这个电影让我想到了一件事，就是我原本没有想到这件事。但是看那个电影，就是他，就是那个手机公司的 CEO， 他被塑造成这样一个一个反派的角色的时候，我就开始思考说，其实会不会我们多数的人在他的位置上也都会做出这样子。自私的选择，对。那如果我们其实也都会做出这样的自私的选择的话，就是我们还有，就是我们这种一般人还有资格去，还有资格去批评他们说他们很自私吗？或者说批评他们很坏吗？就如果我们是他们，我们也会这样做的话，我们是不是还有还有还有理由去说他们不好？对，就是这件事情其实蛮好笑的吧？就是。就是你在嘲笑一个人，或是你在你在批判一个人，但是结果当自己在那个位置上的时候，也会做这样的话。那其实我们批判的人就是自己啊，就是就是其实你批判的，就是你批判的，就是就是自己以及自己可能会做的一个选择，这样的感觉。对，所以很多时候就是会发现说。好像事情不是只有那么的简单，我也许这就是真的不是一个真的不是一个非黑即白的世界，然后也不是说他那样自身选择、就是、哦、就是很好或是很坏，就是的确是害得大家都死了，但是但是就是也许大家都死了也也不是也不是真的是一个一个最坏的结局吧，因为我觉得像就是在。嗯，在主戏的最后，就是因为就是彗星就是即将要撞地球了。然后在结局的时候，就是大就是那个呃主角博士跟跟他的家人，然后还有博士生，就是他们都一起在一个餐桌前面，就是吃一个最后的晚餐这样子。然后在这个最后晚餐的时候，我其实觉得他们最后晚餐这一段其实也蛮好，就是这个最后晚餐的时候，他们就是每个人就是在就是在就是念一些那种。就是祷告词之类的，然后大家就是手牵手，然后就是在迎接最后的死亡的结局的,的这,一这一段，我其实觉得还蛮喜欢，就是他们有一种故作镇定，然后大家就是在就是假装就是闲聊一些其实已经不再重要的事情，因为可能等一下就要死了这种感觉，然后的那种嗯既。既一般又不，既平凡又不平凡的一个一个状况，是我觉得呈现的蛮好的一幕。对，就是在这个成，就是在这个面临死亡的时候，其实我觉得是蛮蛮值得去，蛮值得去，蛮值得去观察的。就是对于对于人类，嗯，对于人类，就是面对死亡的最后那一刻，我觉得是蛮。蛮值得大家去观察他們,他们的反应的，就是因为到那个到那一刻的时候，他们就是真的是意识到自己的自己的生命即将逝去等等。其实你到那一刻中，你才会知道说，你才会知道说，在你心目中到底什么事情是,是最重要的。那像那个博士，可能中间就是也有跟什么电视主持人就是出轨啊什么之类的，但。就是你到最后，就是大家就是坐在那边，就是吃个晚餐，然后然后手牵着手，就是迎接着死亡的时候，你就会嗯、呃，可能就会发现说，就是那些外在事物其实都其实都没有那么重要。其实你可能就只是，其实你作为一个人，可能真的就只是想要想要跟自己在乎的人，然后在乎你的人在一起，就是就是一个一个。很平凡的幸福时刻的感觉，但是在我们的世，在我们现在的现在的世界里，环境里其实是很困难意识到这件事情，就是因为可能有太多事情在，太多事情就是令人目眩神迷，就是有很多事情在在吸引着我们，然后我们可能就是一下子就是可能想要追求权利啊，然后想要追求，然后想要追求钱啊什么的，然后就是在追求这些东西的时候，可能就是不习。就是伤害我们身边的人，或者是忽略我们身边的人，然后跟我们身边的人渐行渐远等等的，就是各种状况，其实都在每个人的生活中，其实都蛮常出现的吧。然后，嗯，所以就是，所以你要说哦，好像就只是大家坐在一起吃饭而已。其实对现在有一些人来说，其实搞不好这真的是一个，搞不好这真的是一个很很难得才能出现的的一个状况，也也说不定。对，所以。嗯， 我觉得其实就算是的确 啊， 就这部戏可能就是得罪了全地球的人 吧， 就是在在在就是批评大家的一种现代的一种一种生活态度跟一种唯利是 图， 然后就是盲从 啊， 然后总就是只只在那个社群软体上面沉迷 啊， 然后做一个假装的自己啊等等的各种状况。就是可能就是想要让大家反思一下自己平常生活的态度吧。就是比起就是末日片什么的，我觉得他就是对于所有人的一个讽刺，还有大家生存状态，然后对于自我的一个认识，其实就是都算是可以给大家一点反思的感觉。对，虽然说可能很多人看就是只会觉得说他是在他是在讽刺讽刺就是政治跟政治跟。跟那个环境的一些问题等等，但我觉得其实针对个人的讽刺也是还蛮，也是还蛮还蛮足够的，就是就是可能像还有其中一幕，就是因为嗯、呃，因为女就是这个女生这个博士生，她她最后就是被她被赶走，然后她想要回去家乡，就她回去家乡的时候，就是她她爸妈竟然。就是不让他进家 门， 就是跟他讲 说， 因为我们要 去， 我们要去帮那 个， 就是手机公司 CEO 他们那个彗星计、彗星挖资源计 划， 就是我们要去那个公司工作还是怎么 样？ 反正就是要去那个彗 星， 就是要去帮那 个， 就是那个挖挖资源的那个是的那个公司工作的感觉。然后所以就是说什么 哦， 我们不要谈政治什么之类 的， 就是这部分我觉得也是大大的呈现这种就是。现代人的荒谬感，就是大家搞不清楚什么东西才是才是重要的那种感觉，就是他可能他女儿就是好不容易就是在外面，就是被人家就是在。外被被白宫霸凌啊，等等然后回到好不容易回到家乡，想要只是想要就是有个归宿，然后休息一下这种感觉。就他爸妈竟然说因为我们要去那个彗星彗星公司，要去那个彗星挖矿公司工作。”所以就是什么，就是不想要跟你这种就是什么整天谈政治的人，整天谈政治的人就是讲话之类。但其实他也不是真的想要，他也不是想要谈政治什么，他只想要告诉大家说。就是彗星真的要撞地球，大家可不可以把那个可不可以拜托大家阻止那个彗星撞地球而已？但是却是，就是那么困难的一件事。然后大家还，然后他爸妈还要把他的，就是他支持自己信念的一个行为视为一个政治活动，然后不愿意跟他，不愿意跟他沟通这个状况也是非常好笑。然后所以到最后，他还是跟就是博士的家人一起。度过最后的时光，就是也没有跟他，也没有跟他自己的爸妈在一起。然后，所以我觉得这部分就算是，就算是一个，就算是一个一个相反的、相反的案、相反的案例吧。对，就是有些人到最后一刻，就是都还没有，都还没有，都还没有醒悟，就是说。就是，到底是你去那个彗星的公司工作比较重要，还是还是打开门让你的女儿进你家的家门比较重要？这件事情，就是就是现在人真的就是有太多东西在在在蒙蔽我们双眼，然后我们也就是陷入那些陷入一个盲目漩涡，就是去去去相信一些。不知道是不是应该要相信的东西，对，然后所以就是导致就是最后结局就是他最后也就是也没有跟他爸妈见到最后一面呢、啊，反正就就也就也就结，就是彗星就是撞地球了这样子，然后一切就一切就结束了。就有时候我会觉得说，也许这一切结束也也也算是一个也算是一个不差的结局的感觉，因为老实说，我觉得就是现在这样子大家的这种思考模式啊，或者是对于对于自己的。生命对于自己的存在，对于这个世界的这种态度，其实已经是有点困难改变了。就今天，假如就是真的没有发生一个彗星撞地球事件之类的，就甚至就是已经发生，其实也没有办法改变。就是这个现在这个社会，大家根深蒂固这种，就是这种就是唯利是图啊，然后搞不清楚状况的这些态度，其实我觉得几乎都。几乎都很难改变，因为这些东西就是已经从从小，然后从在就是一直疯狂的耳濡目染我们，然后之类的，所以其实就是这个，就我就其实觉得某种程度上这个世界就已经差不多就是定型了。就算是他做这样子的电影啊，或是怎么样，其实也很难改变大家的一个生活态度，或是我在这边讲这么多，其实也影响，其实也影响不了几个人这种感觉。虽然说我还是会觉得。就是希望说，诶、欸，有机会听到我的节目的人，也许就是会更懂得去珍惜生命中重要的事情，或是去享受生命中自己真的喜爱的事物等等。但是，就是说真的，就是就算听的人听的人有那些，但是真的会真的会真的会，的會就是确实做的人也没有那么多，毕竟。大家还是比较容易，就是跟着主流走啊。就是毕竟，就是你只要一过年或者怎么样，人家就问你说，就是啊，你一个月赚多少钱啊之类的。就是这些东西是很现实。就是你，我们，我们活在这个社会当中，就是必须要每天被这主流价值观洗礼。所以，其实要当一个拥有自己想法跟自己价值观的人，真的不容易。所以，也其实不能怪大家都变成一个盲目的人，因为。就是当一个盲目的人是比较轻松也比较简单的，就是当一个有自己想法的人，你就是要每天都带着自己的想法，然后跟那些批评你或者指责你的人在对抗，或是跟或甚至是跟全世界在对抗，所以就是这本来就是一件很困难的事情。嗯，所以某种程度上，就是这个地球如果整个毁掉、重新打掉、重练的话，其实我觉得也未必是一件，也未必是一件坏事。对，就是大家就是从头来过嘛，就是也许从头来过的话，事情会有所不同，也说不定。最后想要跟大家提的一个点，就是关于就是可能在这整部戏当中，我们都会发现，嗯、呃。呃，科学家这一派就是说，就是比如说博士啊，还有那个博士生这个女生，他们这一派就是感觉很像是他们是有有知识的，然后相对于那些反智的人群，他们其实是呃有掌握证据在说话的，对。然后，但是这边我想要提一个点是，就是比如说像那个女生，她就是她说，这种她就她不懂，她说她不懂为什么大家还可以笑嘻嘻的面对这件事情，就是明明明明就是。就是我们都已经要，就是我们真的都已经要死了，然后大家却还是可以笑嘻嘻在，就是不正经的在拿这个事情在这些开玩笑。然后他就说他一天都，他自从知道这件事情之后，一天都哭，一天哭个都哭个三五次之类的。对，就是我我对这我对他讲这句话，其实还蛮印象深刻的，因为就是在剧里面，很像他他这一就是就是这个科学界的这一派人，好像是在剧中被视为是一个比较。视为是一个比较正确，就是正确的那种，就是正确的一方的感觉，就是他们的想法是正确的那一方的感觉。对，然后就是可能他们带着正确的知识想要来来告诉大家，但是大家都不，大家都不理他们，就是有这样，就是剧中有这样子的氛围。然后可是，其实我们会发现，就是他们原本是想要用用理论来。用理论来说服大家等等，然后可是到最后，他们却还是就是有点像是，嗯、呃，就是办一个那种，就是办一个那种演唱会啊，然后变成一个就是叫大家抬头看，就是叫大家抬头看，就是彗星就在那边，然后也使用了这样子的 #hashtag# 这样的标语，然后也请了就是嗯、呃、大家喜欢的明星来他们的那个。造势活动就是唱歌这样的感觉。就其实我看到那一幕，就是最后就是两方阵营在在对抗的时候，就是一方是那个总统那边，然后叫大家就是千万别抬头，就是也就是这个电影的名称嘛，就是叫大家就是 don't look up， 然后就是因为像是就是说大家就是。因为就是叫他蒙上也不要看这个，不要看这个，这个，这个、这个、真实的事情，这样的意涵。但是其实在，在就是大家都很明显的可以感觉到，总统那一方是就是是很很白痴，或是就是彗星到底在那，你怎么可能看不到这样子的一个心情？就是这部分大家都懂。但是就是在反面，就是你会发现，就是原本他们是一些只讲只讲理论，然后指向性证据的一些。科学界的人，但是最后他们为了要就是说服一般的人，然后所以也采用了这种就是造神的方式，就是采用这种一般大家喜欢的这种造神造势，然后请明星过来唱歌，这种就是这种就是其实有点模糊焦点的方式来来宣扬说就是这个彗星要撞地球，然后举办这个造势晚会。这样的活动其实就是让我觉得说，最后就是他们其实也堕落了。然后，嗯、呃，基本上就是办这种招式晚会就是堕落的象征了。因为老实说，就是在这种地方，其实你根本没有办法，就是你原本相信的一些复杂的东西，其实都被化约成很简单的一句，就是就是叫你抬头看，说彗星真的在那边等等的。对，但是我觉得其实就是你把任何,任何事情。化约成一句话，化成化约成一个标语，然后大家就是一起齐声高喊，就是说齐声高喊说“抬头看”之类的这种这种状态的时候，其实就是已经模糊焦点了，就是又变成了一种新的盲从的感觉。就是我不知道大家懂不懂我意思，就是当你原你原本是一个很有。就是很有一套理论，然后很有很有一套想法的的人，然后想要跟大家讲。但是你在过程中，你就会发现说，当你想要把这些，当你想要把这些证据啊，然后这些推论好好跟大家讲的时候，其实根本都没有人在听。就是一般人，其实真的是一般人，或者说广泛的群众，其实根本没有办法接受这种接受这种。嗯，复杂的就是比较复杂，或是比较长，或是你不你就會看到很多网络上有人发文发很长之后，下面人第一个就会直接留言说什么什么这么长需要人家怎么看之类的，就是我觉得这部分也是一种就是现代人的一个毛病，就是你只要看到很长的东西，下面人就说什么可不可以做一个懒人包，然后写这么长没有人要看之类的这样的状况，其实这个状况也是非常危险，就是大家都习惯把一些一些复杂的事情全部都要。用一句话讲完，用三句话讲完，就是要懒人包什么的。但其实这些懒人包都是，都是在投注了当事人的投注了当事人的意志之后去把它精简化的。所以其实到最后你看到的就只是那个精简化的那个人他想要传达的东西，而不是那个事件本身。所以其实越长的东西是，你才可以真的看出越多。越多真相的，就是越越把它化约成一个很短的东西，其实就是越没有真相，越失去真相。然后就是你，就是变成说，你只是在听那个。那个那个经典化，然后把做懒人包的人的想法，因为是他就决定什么东西才是重点，什么东西要跟你讲的，对，所以其实到最后就是他们这一些明明是科学，就是研究科学很严谨的人，最后都得要变成这种就是高声呐喊一句话让大家就听懂的这种概念，就最后他们其实也留。就是也沦落到就是必须要走向让民众盲从才有办法得到生死的这一步，对。那我觉得其实最终就是我会认为说，其实就是不用做这种事，反正就是事已至此，就是没有人要去阻止那个彗星，就是不如大家就就各自散会吧。就是其实也没有必要，没有必要做那样的造势晚会，但是他们却还是做了，其实就代表说。代表说，其实他们也也渐渐变得跟那些有权力的人一样，就是想要想要吸引大家的吸引大家的盲从这样的感觉，然后让大家就是用盲从的方式去接受他们的去接受他们的的理念这样的感觉。其实台下到底有多少人真的理解现在的事情，还是只是因为还是只是因为觉得你们很酷，所以才加入你们，就是其实早就已经不得而知。但是，就是在这个世界上，就是失去初衷的事情很多，然后其实大部分走向都是跟，就是跟这样子是，是就是都跟这个事情是有有类似的发展。其实这些事情也都每天在发生，这种感觉。今天女友的纯粹不理性批判就到这边结束了，感谢 Z Z Z 的赞助。那其他有兴趣赞助的朋友都欢迎可以在下面的链接，就是选择想要赞助的方案，就是有不同的方案，然后有不一样的福利，大家可以就是参考一下，看看就是有没有就是吸引到大家或是有兴趣的。那就还是希望大家如果喜欢这个节目的话，就欢迎把这个节目分享给你所有的朋友，然后可以的话在 Apple Podcast 帮。我留星星写下你的评论，然后如果对就是今天的内容任何想法的话，都欢迎在任何评论区地方留言给我，我都会再回复我、哦，然后也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是鲨鱼，会跟大家分享一些国际新闻新资讯，会在每周二、四、六。更新，然后另外一个的话，就是听说动物会在每周五跟大家分享一些有趣的动物小知识，那就希望大家可以订阅我 YouTube 频道，追踪我的 IG， 然后就希望你有的纯粹不理性批判可以继续在每周三跟大家见面，那我们就下次见咯，拜拜。